<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias na may mga orihinal na pamagat na salin at kahasa. At nasulat ko pareho noong unang araw ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang marinig ninyo mula sa mga liham na tampok na yun. Kung para kaninot, para saan muna ako nagsusulat? Bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, this is Ayin Bernos, the brown girl behind Morena the Label and Ideology Studio, also known as Ayin Pero Tagalog on TikTok. And this is Riza Lana Sebastian, the serial entrepreneur behind Lana PH, Mink PH, Tala Ala PH, Ambush Clothing, and Bim Manila. Come listen to Camp Confidence Radio, a podcast about confidence, self-improvement, and success. You can catch us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Till then, stay confident. Noong nagdaang Huwebes, nakatanggap muli ako ng email mula kay Alex na Dr. Shu Hanyi na ngayon dahil ilang taon na rin pala siyang tapos ng PhD niya. Pero mas kilala ko pa rin siya bilang Alex, isa sa mga estudyanteng Chinese na nagme-major noon sa Filipino sa Peking University sa Beijing nang pumunta ako roon ng halos isang buwan ng 2009. Isa si Alex sa mga magiliw at Palaging nakangiti. Laging handang makipag-usap sa Filipino na napakahalaga sa isang nag-aaral ng anumang wikang banyata. Nang sila naman ang pumunta noon sa Pinas, dahil alam kong mahilig si Alex sa musika, isinama ko siya at ang iba pang kaklase niya sa 70s bistro na nagkataong itchy worms ang tumutugtog noon. Wala pa akong personal nakakilala noon sa itchy worms pero dahil alam kong Atinista rin sila, nangahasa kong magpakilala bilang guro sa Ateneo para maipakilala rin ang mga estudyante ng Chinese. At syempre, 
manghang-mangha sila na malamang may mga estudyante sa China na kumukuha ng Filipino, hindi lang bilang elective kundi bilang kurso. Lagi tayong gulat na gulat kapag nalalaman nating may mga banyagang nag-aaral ng Filipino. Ano? Kahit hanggang ngayong apat na taon na ako rito sa Osaka, may mga nagugulat pa rin kapag sinasabi kong Filipino ang major ng mga Japanese na tinuturuan ko rito. Kung may Japanese studies o Chinese studies bilang major sa koleheyo sa Pinas, bakit nga hindi para sa Philippine studies sa ibang bansa? Sa pagkakaalala ko, pinatugtog ni na Jukes si Alex noong gabing yon at ibinili ko si Alex ng album ng Itchy Worms para makapagpa-autograph din. Siyempre, isa yon sa mga hindi makakalimutang karanasan ni Alex sa Pinas sa palagay ko. Makalipas ang ilang taon, nang nagpa-practice teach na rin siya sa Beijing, sinabi niya sa aking tinutugtog niya at itinuturo sa klase ang akin ka na lang. Pagkatapos nga ng halos isang dekadang walang kontak, biglang nag-email si Alex noong Abril para sabihin sa akin na ngayong semestre ay ipinababasa niya ang nobela kong Walong Diwata ng Pagkahulog sa mga estudyante niya sa School of Asian Studies ng Beijing Foreign Studies University. Sabi niya, at sinisipi ko siya rito, Dahan-dahan ko lang ipinababasa. Ilang kabanata lang ang binabasa at tinatalakay bawat linggo. Kasi mahirap at malalim para sa mga undergraduate ang nobelang ito. Nagpaalam ako kay Alex para gamitin ang mismong mga CP ng email niya rito. Nagulat ako sa tatas na niya sa Tagalog at sa pangangahas niyang ipabasa ang isang buong nobela sa Filipino sa mga estudyanteng Chinese. Pagkatapos, heto nga ang ilan pa niyang sinabi sa email noong Abril. Para sa akin, isa ito sa mga pinakagusto kong nobela dahil sa kwento mismo, sa paraan ng pagsasalaysay ng kwento, sa mga kagilagilalas na nilalang, sa mga talakayan tungkol sa alaala at karanasan ng tao, at sa mga references sa ibang mga panitikan. Lalong gusto ko ito dahil ako rin ay tagahanga ni Murakami. By the way, nakita mo ba si Murakami ngayong nariyan ka sa Japan? The Beatles. Maliban dito, pinaaalala nito sa akin ang maraming iba pang mga nabasa ko dati. Isa sa mga ito ay The Storyteller ni Walter Benjamin. Napalagay ko ay nabasa mo na ito siguro. Isa pa ay ang Hanging Without a Rope. Highly recommended. Kahit medyo malayo ito sa focus mo. Ni Mary Steedley na isang antropologo. Kahit ang symposium ni Plato at ibang mga nabasa ko na mukhang walang kaugnayan sa panitikan. Puno ng mga detalye na maiinterpret sa nobela mo. Basta sana wag over-interpreted. Ayon sa plano namin, tatapusin na ang pagbabasa at pagtalakay sa dalawang linggo. Ipapaalam ko sa iyo kung ano pa ang naisip ng mga estudyante kapag nakabuo sila ng kwento. Siyempre, nagpasalamat ako agad sa kanya noon sa pagpapabasa ng nobela ko. Bilanggit ko rin sa kanya na may plano ring isalin ito sa Thai at na binabasa ko sa podcast ko ngayong mga teorya ng pagkahulog ang mga kabanata ng nobela. Binanggit ko sa kanyang nabasa ko na ang The Storyteller ni Benjamin dahil isa yon sa mga required readings noong nagmamaster ako ng panitikan. 
Pero sa kanya ko lang narinig ang hanging without a rope. Tiningnan ko agad kung tungkol saan ito at nang makita kong tungkol ito sa enkwentro sa mga espiritu ng mga manggagamot sa Hilagang Sumatra sa Indonesia na maaaring hindi malayo sa kaso ng ating mga albularyo, ipinila ko na agad yon sa araw-araw na humahaba kong reading list. Pagkatapos, sinabi kong sadly ay hindi ko pa rin nakikita ng personal si Murakami at hindi ako sigurado kung narito ba siya sa Japan o kung dito ba siya inabutan ng pandemya. Sa reply niya sa email ko, sinabi niyang pinakinggan niya ang podcast ko at naghahandahan talaga siya at inirekomenda rin niya sa mga estudyante. Dahil sinabi ko sa kanya sa email ko na nagulat akong tapos na pala siya ng PhD, idinitalya niyang natapos siya no, noon pang 2017 at nagturo rin siya agad noon sa Beijing Foreign Studies University. Kaya sinabi niya noong Abril na magtatapos na raw ang unang batch na tinuruan nila ngayong July. Humingi rin siya ng paumanhin na hindi na niya ako na-update sa mga nangyari sa buhay niya dahil hindi siya masyadong aktibo sa social media. Well, nakapagtapos sana silang lahat ng maluwalhati ngayong July. Pagkatapos, binanggit niya na Ang totoo, may balak rin kami ni Delia na isalin ang ilang akdang Filipino sa wikang Chino. Gusto kong isalin ang walong diwata ng pagkahulog. Pero ngayon, di pa ako sigurado kung kailan maaari akong magsimula at gaano katagal ko ito matapos. Medyo kasi mabigat pa ang workload namin ngayon. Pero siguradong yun ang gagawin ko at kakausapin kita tungkol dito kung handa na ako. Siyempre, na-excite ako nang mabanggit niya ang tungkol sa posibilidad ng pagsasalin sa Chinese ng nobela. Kahit malayo-layo pang hinaharap yun kung matuloy man. Naalala ko noong 2009 nang tinawagan ako ni Kael para sabihin na binabasa niya noon sa biyaheng pabikol ang walong diwata at gustong gusto niya at kung okay lang ba sa akin na isali niya sa Ingles. Siyempre, paano ako tatanggi roon? Hindi birong panahon ang gugugulin sa pagsasalin at wala naman akong maipapangako sa kanya maliban sa pagsuporta at pagpapahalaga sa salin na gagawin niya. Nagkataong may Man Asian Literary Prize pa noon at isinali namin at sinwerting makasama sa long list. Sa buong panahon na itinagal ng gawad na yon, ipinagmamalaki ko pa rin na akda ko lang ang mula sa Pinas na nakasama sa long list na hindi unang isinulat sa Ingles. Sa halip nga ay isinalin mula sa Tagalog. Ang yabang ko, no? Pero hindi ito dahil sa gawad, kundi dahil sa katiyakan na maaari akong mabasa kahit ng mga hindi Pilipino. Kahit Magpatuloy lang ako sa pagsusulat sa Pilipino. Pero wag ka magalala. Hindi rin ako inililigaw ng ganitong posibilidad upang malimutan ko para kaninot, para saan muna ako nagsusulat. Hanggat sa Pilipino ako nagsusulat, alam ko kung sino ang kinakausap ko sa mga nobela ko. Hi, I'm Francis Kong, and this is Inspiring Excellence, a podcast that will guide you to the path of excellence and inspiration one episode at a time. Success is totally achievable, and in this podcast, I've got a lot of good stuff, and I want to share it with as many people as I can, and technology makes this possible. 
ready to be the best you can ever be, listen to Inspiring Excellence on Spotify, Apple Podcasts, or other podcast streaming platforms now. Now, back to the episode. Napakabilis na lumipas ng semestre yan, no? Biglang ako astunat matatapos na naman pala ang isang semestre ko rito. Isa na lang ang klasiko sa darating na Huwebes ang final written exam ng sophomore class ko sa Conversational Filipino. Kaya wala na talaga akong kailangang paghahandang gawin. Magpapasa na rin lang ang iba kong estudyante ng final paper nila para sa iba't iba kong klase. Ngayong Martes naman ang ikalwa kong bakuna at pagkatapos noon, Nag-iisip nga akong magbiyahe sa ibang lugar para mas magkaroon ng panahon para magsulat. Nasabi ko sa iyo kahapon na muling nag-email si Alex sa akin pagkatapos ng email niya noong Abril. Nagtapos na rin nga kasi ang semestre sa kanila at dahil naging abala rin ang mga nagdaang buwan sa iba't ibang kailangang gawin sa pagtuturo kaya ngayon lang ulit siya nakapag-email. Nakakatuha ang mga pinadala niyang puna ng mga estudyante niya tungkol sa nobela. Pagkatapos nagpadala rin siya ng salin niya sa Ingles ng CP ng sinusulat niyang review sa nobela sa Chinese. Ibabahagi ko bukas sa iyo ang CP niyon at kung anong masasabi ko roon pero sa ngayon gusto kong magtuon sa tatlong puna ng mga estudyante niya. Muli nagpaalam ako kay Alex para sipiin ang mga bahagi ng liham niya at malamang na ipost ko rin ito sa FB ko at Twitter pagkatapos kong sabihin sa iyo. Sabi nga ni Alex sa email niya, Malamang na matutuwa ang mga estudyante kapag nabanggit ko sila sa post ko sa socials ko. Heto ang una ng tatlong punang ipinadala ni Alex. Unang-una, naisip ng lahat ng mga estudyante na kakaiba ang narrative ng libro. Siyempre may umaayaw at may gumugusto rin. Para sa mga gumugusto nito, ang pagbabasa nito ay parang kailangan ng mga mambabasa na sumunod sa isip ni Daniel habang naghahanap ng mga detalye at tanda na itinago ng may akda sa teksto upang mabuo nila ang kwento ni Daniel. Puno ng posibilidad ng pakahulugan ang narrative nito kaya sa wakas parang bumahagi ang mga mambabasa sa proseso ng paglikha ng kwentong ito o kwento na nila mismo. Para sa mga umaayaw, naramdaman nila na napakagulo ng narrative. Pirapiraso lang ang kwento, kaya hindi maaari nilang makuha ang sinulid ng kwento. Sabi nila, masakit ang ulo kapag nagbabasa nito at laging may tanong. Pagkatapos ng nasabing sakit at kaguluhan sa wakas ng libro, walang inaasahang sagot na ibinigay ang may akda sa mga tanong nila. Kala nila'y dapat na mayroon. Anila'y parang... Nahulog sila kasabay ni Daniel nang nabasa nila ang katapusan ng libro. Hindi ko alam ang mararamdaman ko sa mga nagsabing sumakit ang ulo nila sa pagbabasa nito dahil nga magulo at pirapiraso ang kwento. Pero sana ay okay na ang pakiramdam nila ngayon. Pero natutuwa pa rin ako na pinagsikapan nilang intindihin at danasin ang akda. At ang mahalaga sigurong realisasyon nga sa dulo nito ay na... Walang maaasahang sagot sa dulo ng nobela. O maaaring ang sagot ay hindi sagot sa mga tanong na iniisip natin. Sa mga nakagusto naman sa pagsunod sa daloy ng isip ni Daniel, kamanghamangha pa rin ang pagkapit ng mambabasa rito gayong kapag iniisip ko ay parang napakalayo ng realidad ng kabataan ng isang Chinese 
sa isang Pinoy na lumaki sa lalawigan. O iba nga ba? Hindi ko masabi dahil sa isang banda hindi ba't naroon nga ang kapangyarihan ng mga akda. Kapag nagagawa natin kumapit sa realidad ng mga buhay na parang napakalayo sa atin pero biglang parang napakalapit din. Ganito ang nararamdaman ko sa mga tauhan ng mga paborito kong nobelista na nagmumula sa iba't ibang bayan at iba't ibang henerasyon na sana nga ay magawa kong talakayin lahat sa kasaysayan ng nobela. Narito naman ang pangalawa at pangatlong bahagi ng liham ni Alex tungkol sa puna ng mga estudyante niya sa Walong Diwata. Pangalawa, tinalakay ng mga estudyante na kung sino ang talagang may akda ng librong ito. Kasi nabanggit mo sa isang kabanata na nagsulat si Daniel ng tungkol kay Arkanghel na nagsulat ng tungkol sa isang tiyanak. At saka sa ibang mundo, may isang tiyanak na nagsulat ng tungkol kay Daniel. Siyempre, ikaw, si Edgar Samar, ang may akda ng librong ito. Pero naisip ng mga estudyante na kung nagsulat ka bilang Edgar Samar o bilang iba pang tao kahit iba pang nilalang, yun ay tiyanak na nasa ibang mundo. Alam mo ba yung Matrushka Dal? Lalo na sa katapusan ng libro kapag natuklasan nila na hindi sila binigyan ng inaasahang sagot para sa kanilang tanong, inisip nila na sila ang naligaw at natanso ng may akda o yung tiyanak na nagtatago sa librong ito. Pangatlo, may teorya ang mga estudyante tungkol sa mga babae sa libro. Sa palagay nila, halos lahat ng mga babae sa librong ito ay naranasan ang panggagahasa o pang-aabuso. Halata kay Teresa pero inisip nila na si Olivia, nanay ni Daniel, si Aling Luna, nanay ni Lolo Aman, kahit Nanay ni Aling Luna ay parehong biktima ng panggagahasa. Dahil dito, linayasan o nasugatan nila ang kanilang mga anak dahil ang mga anak ay bunga ng panggagahasa. Kahit si Orange, siya rin ay biktima ng panggagahasa ni Daniel. Kung may anak siya, baka iwan niya ito. At ito yata ang dahilan kung bakit ayaw niyang kilalanin si Daniel nang magkita sila sa Marikina. Dahil nanood ang mga estudyante ng Himala at nabanggit ito sa libro. Sa pelikula, dinala ng panggagahasa at pagbubuntis ni Elsa ang malakas na ulan sa baryo. Ito ang diwata nila para makabuo ng teoryang ito. Ang teoryang ito ay originally galing kay Lovely, isang babaeng estudyante. May isang nasa isipan niya na nais kong malaman mo. Sa palagay niya, ang balon sa libro ay para lagusan o tunnel ng panahon at espasyo. Halimbawa, ang balon sa gitna ng atisan at balon sa ibong adarna. Ang balon kung saan nagkita si na Daniel at Lolo Aman. Ang balon dito ay mukhang maaaring magkonekta ng magkakaibang panahon at espasyo sa pagitan ng mga mundo. Sa isip ko, napaka-interesante ng pakahulugan niya. Nakakatuwa ang ganitong pagbasa ng mga estudyante sa nobela. Mahigit isang dekada nang lumabas ang walong diwata at nagugulat pa rin ako sa mga pagbasa rito. At pinaka namangha ako sa pagkasumpong nila sa isang mahalagang bagay na hindi ko pa nakikitang tinalaki ng iba tungkol sa nobelang ito. 
na nakita nila ang tungkol sa panggagahasa na isa sa marahas na karanasan ng mga pangunahing babaeng tauhan. Dahil isa talaga yon sa gusto kong maipahiwatig. Bagaman, hindi pa nga siguro ako noon handang lubos ang talakayin. Dahil sa kulturang tulad ng Pilipinas, napakaraming enkwentro na ituturing dapat nating panggagahasa pero naikukubli o hindi kinikilalang rape dahil sa mas komplikadong relasyon ng mga taong sangkot. Kaugnay nito, mas madali na sigurong makikita ang isa ko pang tinangkang gawin sa nobela na halos naglalabo-labo sa utak ni Daniel, sina Teresa Orange at ang mama niya. Kaya nalilito siya mismo sa mga nakikita niya at sa naaalala niya tungkol sa mga ito. Kakabit nga ng guilt na maaaring siya man ay salarin din. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Listahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla at Kathy Hamyas. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy and Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Gaupo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng paghuhulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, Itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at nauunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Calabian Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikalawang tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matuli na sharing koleksyon ko ng tula na nanalo ng unang gandimpala sa 
Palangka. Naisalin din ito sa Ingles ni Marnie L. Kilatis at nalathala ang salin sa aklat na Pitik Bulag. Narito ang walang diwata ng apoy. Naunang natupok sa kanya ang ating alaala. Nilimot natin siya gaya ng pagsunog sa mga bagay na atin ang iniiwan sa nakaraan. Kaya ngayon, wala na tayong mabalikan kundi ang hinagpis ng ibang diwata. Kakao, akiling, sinukuan. Tumititig tayo sa pinkian at nagugulumihanan kung bakit walang nananahang alamat ng apoy sa sulok nitong ating dibdib at malay. Sinong ada ang nagnakaw ng ningas kay Ladlao? Diyos natin ang araw upang matigib itong katawan ng init ng buhay. Mga mangingibig tayong tigib ng paggal ang kahapon sa sumpang tagtuyo at tagulan bawat taon. Binubuhay ng pagkakaingin sa gubat. Ano't nagugulat pa rin tayo sa haplit babala ng mga Bagay na likas kay lakas ng ihip ng hangin at baha sa pusod ng lungsod na binigyan. Bitak naman ang lupa sa bayang niyugyog ng lindol. Namamad itong damdamin natin sa paghahalo ng tubig, lupa at hangin. Kaya itinatanong natin, kailan naman ang pagliyab ng apoy sa na maalam marahil siya noon habang ang gubat ay naglalagablab at abong naiwan tayong umibig sa kanya ng di nararapat sapagkat karaniwan. Lumalapit pa lamang ay natutupok na ang katawan. Kaya sinasabi natin ngayon, walang diwata ng apoy habang tayo ay nananaghoy sa mga biktima ng sunog hindi makatulog sa lamig ni Amihan kapag tabulan. Uli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com slash books para sa mga detalye. Available din doon ang mga libro ng Santinakpan tulad ng Minamahal, ang dinadala mo sa paglisan, mga pagsasanay sa pagsusulat at pag-isa. Gusto kong pasalamatan ng lima sa mga bumili ng libro, sina Ellie Samarita, Camille, Neil, Franz, San Mateo, Hans Erickson, at Gillian Arzadon. Paano? Takitsulit tayo sa episode 5 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot. Pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. 
any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs>